0: 欢迎收听《姐私聊子小姐姐》，录音时间是2023年9月25号星期一晚上的1 1点三十分。那这集我们来聊一下我用 iPhone 15 Pro 的一周心得，还有一些14 Pro 的一些心得哦。那这集嗯，因为因为我今天声音不太好，所以有可能会有点卡，但我觉得应该有些人可能正在等，那0月初啊，九月底的。或可能想说要不要退，或者已经拿到了，然后可能会需要在两周之内决定要不要留这只手机。这样，那我基本上我是几乎是年年换的的使用者。我从十我十二没有换，我从11 Pro 变成13 Pro， 再来14 Pro 到现在换15 Pro。啊、呃，我我就所以，我大概只会比较14 Pro 跟15 Pro 这样。啊，颜色全部都是黑色。我们先讲外表好了，因为这个钛金属本身，它只有在边框的部分是用钛金属。那整体来讲，它确实是有硬指纹，但这個硬指纹我是觉得还好，因为14 Pro 的这个边框是不锈钢，那亮面不锈钢啊，那个才叫做指纹收集器。好，那第一个是我觉得指纹收集器，其实，在 Apple 里面有一个很明显的例子是 MacBook Air，MacBook Air 里面。哎、欸，最新版的 m Air， b 它有个蓝色，对不对？那蓝色很漂亮，但是那个蓝色是所有颜色里面哦，那个 m Air b 唯一一个颜色会残留指纹的。所以那个时候其实我就知道说，在苹果某些颜色上面的吸指纹能力是很可怕的啊、哦，尤其蓝色，这种深蓝色。那所以我也不会跟你说，那你要躲开这次的 Super 的蓝色不会，因为它就是边框啊，它边框本来就有一点东西是正常的啊。哦那这个是这个东西。那如果你就问我说 m a p l e Air， 你就特别买蓝色，我是绝对不建议，因为那真的很可怕啊！大部分我们像我买黑色的太空灰那可能只有那个那个苹果那个苹果 logo 啊，它不是镜面的嘛，那可能会有指纹，其他部分都不会有啊。手机的话，像素 Pro， 我觉得蓝色是没什么问题，但实际上蓝色我也觉得还可以的哈。嗯，可能大家还是比会比较喜欢泰色，那泰色本身。有些人就在这边消遣，说什么铝门窗颜色，但是，嗯、呃，钛色跟铝色其实本来就有点类似啊。那所以我是觉得这没什么差。啊，至于说这个整体换态，从不锈钢变的钛，那我应该在上一集在 iPhone 的时候也讲过，说，呃，它轻量化非常的多，而且这次我真的拿到十 G， 我就我就很想赶快把14 Pro 卖掉，因为14 Pro 的重量我印象中两百0多克吧，那这一次是降了20克。我原本以为二十克是没什么感觉，但是我拿到手感完全不一样。哦，所以我先从手感开始讲。首先，我拿十四的时候，我是会觉得单手会觉得有点重的，因为我是单手使用者，我不会两手拿着手机，那我都用大拇指去做滑动，这样我不会左手拿手机，然后用右手的食指去去连滑，不太，我都是单手。啊，我从很久以前我最喜欢的手机的手感其实是5 S。哦，是这是可能也有一些时代的因素跟情怀，所以我很喜欢那只手机。那那只手机就非常的小，我可以一手掌握。那我曾经换过7 Plus， 7 Plus 是现在的那种 Pro Max 的大小。那时候我就觉得我很像拿了一个镜子，还是拿了一个桌球拍的感觉。真的，我就觉得它很大。我也确实大大的打过桌球，因为那台很坚固，我荒谬。反正很久以前的事情了。那就反正我后来就觉得说，我一律都要买小手机。但这次我有点犹豫哦、喔，这次我觉得，哎，五倍变焦好像有点差，好像三倍跟五倍，我就想买潜望是镜头五倍啊，很重要啊，就对我来讲，摄影120十焦段很棒。但我后来还是选 Pro， 然后等一下再说。嗯，这个太清楚真的是有感哦、喔，然后它的倒角也是圆圆导角。其实我是五 S 的爱用者，所以其实我是比较喜欢利落一点倒角。所以那时候14 Pro 出来的时候，我就觉得，嗯，这就是我手机了啊。这个倒角就是要垂直的才有那种稳定的感觉。但我拿了14我都觉得好，我就觉得我手上都会有一道痕迹，就是因为它真的是直角倒角，所以你会觉得很容易很很卡，或者是说你觉得没有那么的舒服。当然，我也是一个还蛮能够接受那种感觉的人，但是我拿到15 Pro 之后，我就觉得哦，这才是对的手感，嗯，这才是对的手感。相比于绿洲7啊、8嗯、啊呃、9应该、啊、没有9。7 Plus 跟 8， 还有10 1 0 Ten S 十十哦，这几个都是圆的嘛，非常圆弧的倒角。这一代的倒角是我摸过最舒服的，它是一个怎么讲？它它基本上就是原本的直角倒角，然后它做一点点这种圆弧收边的感觉。哦，这、就是嗯、呃，你如果你有看什么，就是要对决，他们不是有开开箱那些房间那个房子吗？他不是常常说这个叫做什么？什么什么曲线？什么自由曲线啊、哦？就是反正就是在房间房子里面，可能有一些这种圆弧形的，就有点这种感觉。但是在7跟8还有1十这种代数里面，它完全你就会觉得说哇，那个边是太圆的，圆到不行啊！哦，那个角真的是很圆，所以我觉得现在这个版本是最浓纤合度的一个导角，因为它可以保留着原本嗯的、欸、这种手感啊、哦。因为那个太圆的话，真的很容易滑出去。我以前最怕那个旧手机就是。我真的觉得它随时拿一拿就会滑出去。我反而有时候带，我反而有时候就是用这个手机套，我是为了增加它的摩擦力。哦，就是我嗯，先讲我的使用习惯。我五 S 是裸机，七 S 是七 Plus 是裸机，七 Plus 之后我应该直接换 ，Ten 还是 Ten S 吧？哦 ，Ten S 的时候我有用壳，官方的壳；十一 Pro 的时候有用壳，后期裸机，然后。因为十一 Pro 用了两年，然后13我有用壳，官方的皮套跟细胶这样，然后细胶我觉得手感有点粉粉的，所以我后来用皮套，就是皮革。然后后来14的话，我一半一半，就是一半裸机，用了这一年，一半裸机，一半是有用那种西牛顿的边框这样子等等的，因为我有点怕摔这样。嗯，后来我就发现说，其实手机真的是越来越坚固，所以你可以发现说，其实我手机用到后来都是裸机。就是我说，我其实裸机成本是很大，就是很多人就说，哎呀，买买手机要裸机，就那些人最喜欢买新牛顿哦之类的。那也有很多叶配都在都在叶配这种这种这种呃保护壳，因为这真的是暴利，有人说这真的是暴力。那我虽然不包这个，我虽然基本上裸机，但我一定会包银幕。为什么呢？因为我真的我银幕非常容易伤到，因为呃，我常常会把一些奇怪的东西跟手机放在一起，比如说信用卡。啊，例如说一些奇怪的，当然我不会放白木刀，放什么钥匙、钱、钱币这样，但是我银幕一定都会上到。哦，然后还有一个是，其实如果你有裸机使用过银木，你就会发现那个银幕裸机因幕其实不好画、欸。那所以我自己是会包银幕的，就是保护膜这样。那我是自己包，所以基本上我所有的配件我只会买一个保护壳。就是如果我有时候呃，如果我假如说我要去一些很可怕的地方，我觉得很怕碰撞。例如说，我出国，或者说出国去一些比较不熟悉的地方的时候，我会先带一个保护壳。这样，那就如果心情不好，然后我再把它装上去啊，或者是怎么样，就是我怕它受伤，我再装。那事实上，我就是爱带不带那种人啊。好，那保护膜是一定弄。好，那基本上，所以就是对我来讲，手感是非常非常直觉的事情。那手感海报画另外一件事情就是温度。我老实说，这个版本1五 Pro 非常非常多人在诟病它很烫。但我告诉你，我所有用过这些手机里面最烫的是14 Pro。好，那有可能是我买到机网或什么的。我的，我曾经有分享过这个故事啊，就是我我搭飞机要去 check in 的时候，因为我通常都是也是用裸机嘛。那我地勤就可能问我说：“哎、欸，你的定位代号什么？或者你回程机票什么？”我就把我手机直接给他，我觉得没差，因为我我就没有觉得他碰我手机我无所谓。然后那个地勤啊，就是常用一个地勤，他就说：“哎呦呦，你手机好烫。”他就真的是碰到一个，这是烫手山芋啊什么的，然、哦、后他就说：“哇，你手机特别烫，你要不要就是重新更新或者是 reset 一下？这样就是对，就是就是这么烫哦。”这是我一个经验，我发现说：“哦，原来我手机真的有特别烫。”我就说：“哦，我每一代都很烫。”然后说：“哦，没有，你这个一定有点状况，你要不要处理一下？”然后就跟他聊一下，那就很好笑。嗯、呃，所以我是认真觉得，其实每一代 iPhone 都有点烫，那14 Pro 特别烫。呃， 1 5 p 一定已经有人说了， 1 5 Pro 被别人说什么功耗啊，三三那个三纳米的的这种什么制程没有很成熟啊什么的。我得说，其实我真的觉得这两个版本， 1 4 Pro 跟15 Pro， 在我的使用情境下，没有任何的差距，哦，没有任何差距。那发热的情况下，我觉得14 Pro 比较严重，但我也要告诉你一件事情是。嗯，其实四 pro 那时候我觉得烫的地方都是不锈钢在烫。我知道很多人会跟你讲说，就是拿那个什么测温的，然后这边看你那个背板多少度，对不对？但其实我四 pro 使用实际经验最烫的是那一圈的不锈钢。所以他刚换成钛的时候，我最担心的是什么？我担心他导热出不来，懂吗？都你懂我意思吗？其实铝啊什么的这个导热，我觉得应该都还可以。但钛我不太确定它导热好不好。哦，这个这个物理不太好。但我现在一摸到，我觉得，诶、欸，十五 Pro 其实没有那么烫，没有十四 Pro 那么烫，但是你不会，绝对不会说它是一个很冷静的一台手机哦，大概就这样啊、嗯。所以整体来说，发热我觉得没有那么可怕。当然，我也看了一下网络上觉得发热很可怕时间点是什么事？是你在录影的时候，如果你今天在室外录影，你开什么四 K 六十帧，好、哦，那这一定烫的，这一定烫，这你用什么手机都会烫。那、啊、如果你很不幸的还在那边充电的话，那還真的找死，因为。嗯，老实说，这个手我我归纳出14 Pro 的的我我遇到的问题就是，基本上录影是不绝对不能充电的。你今天开实况，对不对？因为我常用手机开实况嘛，也千万不要在室外，或者是你的充电也不要用，也不要用最快的速度，就那种那种充最快的。好、嗯，我告诉你，这个从11开始，我都有在开直播。嗯，诶、欸，基本上如果你同时在开镜头，尤其是。嗯，比较，例如说这种6 0 P 的这么这么采样这么高的哦，六十 P 就是每一秒钟它有60张图片，那你看起来画面就很丝滑嘛。那同时直播你还可能还要上传，你还要需要用到它的这个网络的功能，所以整体来说手机会非常非常烫。那这个时候如果你在用无线充电啊，第一个无线充电也是一个发热来源啊。第二个，假如说你不剩无线充電，你是用基本上那个原本的那种豆腐头，小豆腐头那没有问题，但是你的电可能会越来越少。那如果你是用什么20瓦的豆腐头。哎、欸，可能刚好，但是因为你知道，我自己都喜欢 overkill。像那个手机，基本上可以充到30瓦啊，就是最高其实进输入大概29九瓦、三十瓦左右没有问题。那我通常就会买那种30瓦的。你充上去的时候，好，它确实是可以接受到30瓦的电充进去，但你手机会变无比的烫，你手机就会过热啊。所以当你在充电，然后再做一个非常耗、非常耗功的事情，尤其是录音，那你就会死很惨。哦，因为其实录影它本身要计算防抖，它本身还要去做裁切等等，其实非常非常麻烦。所以，呃，你要说到底算力没有上来，还是说散热说的不好，还是怎么样？我也不知道，因为我没有用过太多其他手机。哦，我就一路是 iPhone 这样上来的，但我只能跟你说，这件事情从 iPhone 11甚至 iPhone 7一直都有这件事情。那在我觉得 iPhone 十，我觉我是觉得 iPhone 大概13的时候有好一点点，但是。呃，整体来说哦，还是偏非常容易过热哦。就是例如说，你120帧的那种屏幕嘛，不是屏幕不是显示更新率不是现在那个 promotion 什么的嘛，对。但是那个你一开，你也很容易过热哦。所以基本上掌握一些原则，就是如果你今天在看一个很高清的影片，那尽量充电可能就暂时不要充哦，这也是为了你电池好，因为你会发热。然后再来就是说，如果哦你真的还要看的，非看不可的话，你可以使用一些比较。充电比较缓慢的来源，比如说一个不怎么样的行动电源，哦，然后切切记不要用无线充电，无线充电真的是电池杀手，我只能这么说。因为我们我跟我爸就是我们都同时买14 Pro， 然后我现在14 Pro 的电池健康度是89九，啊，它的电电池健康度是9十没有这么没有夸张， 9 9超级可怕。就是我们唯一的差距就是，呃，我用我充电的习惯比较暴力。那我就是直接暴充，那还会用无线充电，哦，因为我就睡觉的时候我就把它放在旁边无线充电盘上面充电这样。但我发现说，这样真的很危险。然我我爸妈都是那种慢充型的，就是可能他们一颗电豆腐都是食物啊，这种，最多食物啊。所以嗯，老实说，但官方会没有把电池的充电速度拉往上拉。我现在理解它原因了，就是发热处理不掉，跟你的电池。是电池的效寿命吧，也拉不上去。你想想看，如果一颗电池，我只是用无线充电，我还是用官方的无线充电哦、喔。我们官方的这个 MaxSafe 的无线充电，结果我一年交到89。那你想想看，如果今天有一个人再暴力一点，或者是说好，今天再给更大的电压进去，哎、欸，瓦特啊，瓦特算电压吗？不是，电压是伏特，啊。随便，就电更多的这个电力进去。那是不是它更容易坏掉？那它如果第一年保护，它是不是要付出更多东西？所以它宁愿直接限你电流，然后宁愿就是被其他阵营嘲讽，说哇，那个电，你那个电量都没办法什么快充啊什么的。哦，所以他就把这个电压目前锁在30瓦左右，这也是完全可以可以从前后推导出来的。所以总之，我觉得目前所有的三 C 都还是卡在电池这个部分。那 iPhone 在要装很多很多有的没有的东西。以外，它电池已经扩张到一个境界了，而且，呃，现在其实电池不是什么长条形，是 L 型的哦。如果你有看这个15 Pro 的开箱，你就知道14应该也是。但是14的电池比15小，但是续航力基本上是差不多，大同小异。我都讲 Pro， 我都讲 Pro。那、啊、Pro Max 我不太熟，因为我自己没有用 Pro Max 啊，所以这边应该是不会比较 Pro Max 的部分。好，那讲回手感，手感因为少了20克，那圆倒角，所以我觉得异常的舒服。然后温度也是从我觉得十四 pro 超级烫，变成现在是温温的啊。因为我目前还没有在野外去做长时间的拍摄啊，所以我现在没办法给一个很完整的使用情境。但是，以我的使用情境，我都觉得现在手机不烫啊，哈哈，那不烫啊。那我可能会看 YouTube， 我可能会看 Netflix， 我可能会 Apple TV， 或者是就画画、啊。花花 Instagram 花花什么东西的，这样就这样而已。我是非常轻度的使用者，那我还会拍照 ，of course。但是，嗯，其实十四 Pro 在拍照的时候也，也那个温度也是很快的会上升哦，嗯，所以这两支我觉得在这个方面都是都是真的拍照真的很耗电，我、哦、真的很耗电。嗯，我是很不建议，如果你今天要长时间拍照，比如说你动辄你要拍三十分钟以上的，我觉得你买一台 GoPro 吧。哦，大概是这种感觉，因为。嗯、欸，如果你像我一样这只是拍一些小小的东西，什么一分钟这种，然后最后剪 r e a l s 或是发发动态，这种没有问题。但长时间的，这真的太吃电量，而且，呃真的是很可怕哦、喔，真的是很可，怕，真的烫到你会拿不动。呃， 1 4 Pro 的时候我是完全不敢拿着手机拍录太久，尤其是在室外的时候，哇，那个真的是，那个那个已经不叫烫手山芋，那是你完全拿不起来哦、喔，你会想要用用指尖拿着手机的侧边这样子，要不然真的是会。感觉会烧焦哈，那我也是不太建议就长时间在这么热的情况下使用。这样，那讲到录影的话，其实我对于 iPhone 的录影是非常满意。它缺点就是它过度的裁切，因为我一律都用4 K 60帧去去去去录影，啊，这个整本身录影的品质，我只能说，我觉得这个 iPhone 对于影片的调教，真的真的是比相片调教用心的多。那就如果我们今天是用这个 GoPro 啊，或者是甚至用单眼拍。我都觉得未必能够拍到像 iPhone 这么那么这么这么丝滑这么漂亮的画面啊！就是它可用性非常非常的高。我觉得录完可能已经有85分了，除非你需要做一些单眼的一些景深啊，或者是什么，就是比如说你在照一个人的时候，它背景要糊化，你要糊化很漂亮。当然，它还是必须要借用这种呃单眼的一些基本的物理原则或者是这种光学光学原则，你才能做到这种事情。但是手机呢，如果你没有太特别在乎那种。而且虚化等等的，那应该是没什么问题哦。而且我是觉得非常非常好用啊，因为它的防抖真的强到不行啊。但是它牺牲的是非常非常多的画面，就是裁切的画面。因为防抖本身它其实是算出来的，啊，在手机里面没办法帮你做太多的防抖，所以它它基本上都是后置，然后去算出哦，你这边往左边抖了一下，然后它就帮你平衡回去或什么的。然后反正这个被这个细节非常非常的麻烦。那总之。相机，我是录影的时候，其实不只是说你看到东西在录，除了它还要显示给你以外，它还必须要计算这些防抖啊。所以，于是说，如果你今天4 K 60， 那你要你要拍个30分钟，那一定会过人，那你不如就先降，你可以这4 K 30或者是一零八零，然后60之类的，你就先降一个数值，看你比较在乎哪一个啊。那这个是我自己给的建议啊。那我知道很多的测评的这种 YouTuber 或什么的都会跟你讲说，哦，这个。这个好像为什么不下放那种四 K 一百二十？其实你要听到这边，你就知道卖的不是什么，就是散热根本处理不了啊！你说这个 CPU 的功耗根本没有问题，这個、CPU 功耗就是全世界最强的、最强的这个这个晶片嘛？那为什么还上不去？其实这个所有的不知道大家有没有在自主捉鸡？其实捉鸡那种单核功耗、多核功耗都是写好看的而已，你要看它平平时它如果。呃，如果怎么讲，你给他压力测试的时候，他可不可以维持在这个高峰？那像他这个 iPhone 本身，我现在越讲越难。iPhone 本身它可以到 3.78 八，三点 GHC。那这个这个详细数字大家也不用理解，但是大概要理解说的是在14的时候，它峰值应该是 3.3 左右吧。这数、個、字也没关系，不重要，越高越好。但是在14 Pro 的时候，大概10分钟会降到，会会会往下降一个档次。啊、那距距离降到多少我忘记，那数字我忘了。那在十五 Pro 好一点，它会在二十分钟的时候降到下面一个档次。哦、啊，它会降，它会降频。讲简单一点就降频。那为什么降频？因为热根本散不掉啊。那我不能说热不散不掉，然后我还继续继续做吧，那就要烧起来啦。然、啊、后你就会发现说，这个呃，之前不是有人就有那个矿场嘛，对不对？你今天用那个显卡去挖矿，为什么他们都要排气？为什么后来有人做水冷？其实都都一样，都是热热的，根本散不掉，所以。所有所有 CPU、GPU 这种东西的的的问题都是在散热，然、哦、都是在散热，所有东西都是都是都是在散热。所以当当刚开始这个 M1 做出一个不用散热的 MacBook Air 的时候，哇，我真的吓死。那我自己实测的时候发现说，哇、哦，真的是很强。那所以表示说，它等于是根本没有花多少的力气，它就可以运行这个，然后也没有产生太多的废热啊。所以说，它在机器里面也不需要。装任何的风扇，这是 MacBook Air 状况 ，MacBook Pro 我也要突破，所以他们装了风扇。好，那那好像像 iPhone，iPhone 不可能进入 iPhone， 然后打开机的时候，然后还有那风扇，咦，然后好像飞机飞机要起飞，直升机要起飞，你不觉得很可怕吗？那所以说基本上是不可能。那当然在堆料的同时，或者是在强调这些制成的同时，其实我觉得已经走到一个极限了，我觉得已经到一个你应该要先处理掉的，可能是你要去改算法。你要让算法变更简单，你要让这个热能能够那热能排出去，其实在目前的方法上面已经，嗯，可能只剩下加风扇一图了我觉得只能这样啊、哎，我觉得应该是穷途末路，我个人觉得，但不知道，希望有一些很创新的方式。好，那我也不管这个三奈米的工艺跟之前的四五奈米的怎么样子，差别怎么样，但对我来讲，我都用不到，我都用不到，所以无所谓。然后各位说什么算力怎么样提升二十帕？跟我说什么光追，跟跟我屁事，对不对？我不会用手机去玩光追游戏，我用我自己的电脑3090的显卡，我都没有在玩光追了。我玩那个英雄联盟，当然那个时候我有病啊，我就是就是买太好的显卡。但是当然那个时候有稍微小挖一下，但是、欸、不管。但是其实我在我许久没到那边，好，那我就呃也是取得想想要拿 pro， 就是希望它的相机。那么再顺着讲过来说，它的录影，当然我觉得它跟14没有太大的差距。哦，那很多人都跟我很很多人，我看那个 YouTube， 我就觉得好神哦！他们都怎么都可以讲出不一样的东西，我都感觉不出来差距在哪。哦，那失误的话，我觉得，我觉得硬体是没有，我觉得硬体是根本就一样的东西。那在软体上面改非常多东西。我、哦、怎么说？呃，其实以前在十四 Pro 的时候，他们在录音的时候，你是没有办法再切换焦距。就是假如说你今天用三倍镜开始录音，你是没有办法拉的哦，你没办法说、哦、我要拉成五倍、拉成十倍，然后到拉成一倍，你没办法 zooming 的感觉。但是五 Pro 这个这个东西解掉了，啊，这个东西解掉了。但你知道我用的词是解掉了，什么意思？是我认为说他们只是把这三个镜头的衔接做好了，然后用软体的方式开放，他并不是说哦，这个哦，我现在真的又让你的镜头晋级了。哎、欸，不是啊，我觉得他只是嗯后面处理掉这些事情啊，这是我第一个想法，就是解解禁这些东西。那当然，他们的这个切换也相对变得比较丝滑。我有看到有些 YouTube 说好丝滑，我想说到底在功放下，我觉得还是好卡哦。因为其实这三个镜头，嗯，我只能这样说：以以 iPhone 15 Pro 来说，它的三个镜头分别是 0.5 倍、一倍跟三倍。哦，记得这个数字。那因如果你今天是两倍的话，你今天想说我要照相或者是我要录影的话，它两倍是怎么做？它两倍其实是用一倍去裁切的、欸。哦，在14 Pro 是这样做，它是嗯，你会发现两倍的时候它的画质不好。一定不会比一倍好，为什么？因为它很简单啊，就是把一倍的照片然后放大，然后裁切裁切两倍给你啊。当然，这个我讲比较简便了，就是方便人理解。所以你两倍的画质绝对不会是一倍好。那在十四 Pro 的时候，三倍的画质通常也会比两倍好，通常哦，通常为什么？通常是因为讲白一点 ，iPhone 的三个镜头就只有主镜头在干事，另外两个镜头就是耍白痴。我真的是，我我我觉得这样讲我完全不为过。你用过40 Pro， 和你用过40 Pro 之前，你就会觉得那光子镜真的是不知道在吹啥箫，就是真的是你会觉得哇，光一少了，就是如果光源不够强，晚上一点你根本就拍不到东西。他们每几每几周出个，你说哦，我没有增强什么东西，但是真的还是不够强，对比别人家真的还是不够强。你看三倍三倍望远也是一样，三倍望远真的是一个很尴尬的位置。为什么呢？我我可以简单的用用用。用单眼的原理来跟大家说，其实三倍望远大概是焦段大概7 7 mm 左右， 7 7 mm 左右，其实你坐在手机上面，你知道它其实焦距是要拉的吗？我知道有些人会觉得说，哎，那如果我用三倍镜头哦，然后如果我离这个被射物就是照东西，我离它十公分，我这样是不是就可以拍特写了？那你完全搞错了，因为本身来说，你焦距越长，就是你那个倍数越大，三倍对不对？啊，那你其实要离这个被射物要越很远哦。像我的我自己的全片幅，我用呃 H R 五， 5, 我用 Sony H R 5如果我要一颗镜头，大概是同样是三倍的这种镜头的话，其实它要离那个焦点，它要离这个被摄物体，可能要五十公分到六十公分以上。哦，你这样听得懂吗？如果我真的要对焦的话，这是光学性质啊，哦，你没有办法真的去 d e f e a t 这件事，你没有办法去处理掉这个事情。当然，我也不太确定这个三倍，这個、iPhone 十四 Pro 和十五 Pro 它们的三倍变焦。的实际的焦距是多少？这就是焦距啊！你要大于这个焦距，你才对得到焦哦。好，那这个这个就是一个另外一个问题。所以，如果你今天在焦距以内怎么办？我们今天想说，哦，我用三倍，那怎么拍一个很近的东西？那怎么办？他只能一倍去硬干啊，一倍去硬干。那你以为你放大很大，你会觉得说奇怪？我已经拉到三倍，但为什么画质这么差？三倍不是一个独立的独立的镜镜头的话，怎么还是这么差？没有，那就表示很简单，他用到一倍的镜头了。所以我常常在拍照的时候我会做一件事情，就是我会直接把某些镜头遮住，你就会看到一个白痴，他明明有三个镜头，但是他用两根手指头遮掉两个镜头，为什么？因为我要强迫他用某个镜头。哦，但其实这个有一个盲点，就是根据测试，根据测试这三个镜头其实都是用主镜头在做测光。哇，这个很这个很悬哦，就是有人去测过15 Pro。你今天你要，你就用三倍的镜头去去照相，对不对？你理论上遮掉两个镜头，你就觉得说好，我强迫你用三倍了，哈哈。但是它的测光会会必须要从主镜头，我就是一倍那个镜头去做测光，所以我才跟你讲说，这个其实 iPhone 就是一个主镜头跟两个就是快乐好伙伴，但是都没什么屁用，因为画质不够，焦距也不好。然后你要拍近的，有没有拍过那种证件照啊，或者是你要拍什么护照的时候，你每次都觉得对不到焦，或者是。我觉得每次要对焦的时候，我都要用两倍去拍，但两倍的好糊哦、喔。那我一倍的时候又会有阴影，就是光打下来以后又一个阴影挡住。三倍的话又觉得要拿好远好累哦、喔，就是手可能距离不够。那完全可以理解我这个状态吧。所以其实讲到这边，你就会发现说，其实一个实用的两倍，其实是焦段大概会是50左右哦，就5 0 mm 左右，这个非常非常实用的东西。好，那我就要讲到这个 Pro 跟 Pro 的差 ，Pro Max 的差别。然后 Pro Pro Max 的镜头是什么？是 0.5 倍、一倍跟五倍。好，我知道这个望远镜头，我我只能说，我非常庆幸我没有买 Pro Max， 原因是因为我们刚刚讲说，它这个 0.5 倍跟一倍的三倍镜头，它要做两倍的时候，它是怎么造？它是怎么去处理？它是硬干，它是用一倍硬干。当然，在15 Pro 听说他没有去做计算，他们会用两个镜头，然后去计算出一个，哎、欸，也是一样同样画质的。好，例如说 2,400 万画素的一倍跟 2,400 万画素的5倍，或者是 Pro 的3倍这样子，然后去。计算出一张，呃， 2千0 0万呃2 4 0 0万画素的两倍镜头，好、哦，它是用计算，但是实事实是没有哦，事实就是硬干，然后就真的就是，好，那你就只会获得一个 2,400 万的一倍，或者是两倍的话，可能就是 1,200 万，所以你会明显感受到它的画质下降。那如果你今天光源又不够的话，哇，那个真的就是油画哦。所以十五 Pro 这个修修改的比较好一点，但是我觉得还是差强人意，我觉得算的不够好。那好，今天在15 Pro Max， 这个就是更大的问题了。一倍到5倍之间有几倍？啊，不对，这样问好怪。一倍到5倍，一倍的镜头是2 4 mm， 5倍的镜头是1 2 0 mm。中间这个差的镜头其实都是我们非常非常常用的焦段哦。哦，这个讲单眼可能太复杂，你去想一下，你自己使用手机的时候，你最常用的焦段是几？哪一个焦段？你最常用的是一 x 就一倍，还是2 x 还是3 x？ 我老实说，我最常用的是2 x。那如果你是这样的人，请你买 Pro 就好了。你买 Pro 就好了，为什么？一样，因为其实 Pro 跟 Pro 哎 Pro Max 它是一倍中间二三四五倍全二三四全部都用算的，算的再怎么样都不会比你直接光学你直接用镜头拍下来的好，大家理解吗？也就是说，在 Pro 最好的画质就是三个焦距一倍、0.5 倍、三倍；在 Pro Max 最好的焦距就是 0.5 倍、一倍跟5倍。那剩下来的全部都要算。大于五倍更悲惨，因为他用五倍去硬干，他能够辅助的镜头只有五倍那颗镜头，因为一倍基本上看不到。好，那二三四倍呢？没有关系，我们可以一倍跟五倍去算。那那算完之后呢，你会发现得到一个嗯可以的东西，但是它清晰度绝对不会超过这种一倍或者是五倍这样。好，所以你你这样有没有发现说有一个有些盲点？就我们以前在用十四 Pro 的时候，你会发现，哎、欸，什么三倍会比两倍清楚？原因就是因为哦，它因为本身就是有一个原生三倍的镜头啊，好、哦、像这样大家有理解了嘛？这样这样这样有理解这个镜头的东西，我为什么两集都在讲镜头？因为这真的很直觉的决定你到底要什么东西，所以千万不要用几倍镜，或者是你只是为了望远，你只是为了拍演唱会，然后你去买了一个五倍，嗯、呃，对你，我觉得如果你每天都爱看演唱会，每个月都看演唱会，那很值得，或者是你干脆直接买一个 Samsung 的什么 XS 23 Ultra 好了。但我个人是认为，其实你牺牲的是中间这些二三二三倍是我个人觉得很喜欢的焦段。我自己是觉得拍人啊，或者是拍一些物物体啊，其实我最常，例如说，我常去咖啡厅嘛，那常你知道我咖啡厅都用什么焦段？全部都是两倍，哦，就是等效是五十五十 m 左右的，那我就觉得最漂亮。好，那这个就是分享一些这个相机的一些内容了哈。那其实 Pro， 嗯、呃，应该说十五的。数字系列跟十五 Plus， 其实在这个镜头上面，甚至甚至听说还比较好哦、嗯，也是很神秘。但是我就不细讲，因为嗯、呃，我实际上没有上手过，大家可以去看一下。所以基本上在镜头在选择手机 Pro g r a m Pro Max 方面，我个人会觉得大小是排第一，重量大小是排第一，再来才是镜头哦，就镜镜头哦，就是第一个重量大小是包含说屏幕的大小跟你能够接受的重量。或你习惯中类，因为我知道有些很多人是永远都是买 Pro Max。那像我是这个，我手也不算太小，但是也没有大到说没有大到说我会想要买 Pro Max。我觉得 Pro Max 真的是太累了，因为我喜欢放在口袋里面。我有时候放在口袋里面，那个 Pro Max 真的是觉得别人就知道你那那里面有一个 Pro Max，、啊、你知道吗？就是别人不会把它误会成别的东西，别人就说哦那边有一台硬硬的手机这样子在你口袋里面。我个人是觉得蛮困扰的，而且有时候这个东西还热热的、哦嗯，也蛮怪的。那有时候我这种穿的什么短裤啊什么的，其实可能比较比较垮，或者是不是垮，就比较松啊，比较不是那种硬挺的那种裤子，那你就会觉得哦，那边真的是有个东西很碍事。所以我自己是比较喜欢 Pro 的这种大小，这样。好，那就这个这个选选择啊，我就就到这边。那颜色的话，就自己去看时机吧。哦，去看时机吧。那嗯、欸，其实太太太色原色太，其实基本上还是一个灰色。那至于什么掉色这种东西，我觉得都太言之过早。那指纹确实是会有，那黑色跟蓝色都有。那我是觉得无所谓，因为如果你有买14 Pro， 你就知道那个，你认真去看吧。哦，这个我就觉，我不知道为什么今年很多人在讲这些有的没有的东西，因为去年更惨，发热去年更惨，指纹去年更惨，照相去年更惨啊、嗯！真是，你说了无心意吗？我觉得不如说这个叫做十五。呃， 1 4 Pro 的跟跟这怎么讲，强化版吧、哦，我觉得它是一个强化版。那、啊、强化版当然也包括我们一直在讲的 Type C。哎 t y p e C 就是一个又令人又爱又恨的东西。当它换过去的时候，你会觉得说哇，天啊，我好多 Lightning 都已经全部都要换掉。那、啊、像我 Lightning 的东西配件可能有，可能有二十几条吧。然后在那我就觉得哦天、啊，好痛苦。但是觉得这是必经之路。啊，当然 Type C 也开启了另外一个世界，就是说。好，今天所有东西我可以跟 Mac 同一，我可以跟 iPad 同一了。那未来的 Air AirPods Pro 也会有这个 Type C 的头。那、啊、当然开了另外一个世界，就是说，哦，我现在可以外接了，我现在可以外接硬碟，我现在可以直接录影，录录这种所谓 ProRes。那这个 ProRes 可能你今天如果是呃 YouTube 或者是你是摄影师，那可能会比较需要这个。讲简单一点，就是如果你今天再把手机的 USB Type C 啊、哦，然后插了一个 SSD， 然后外接一个硬碟的话。你可以潜能解放你的 iPhone， 然后可以拍一个更高画质的东西。这样，那所以这种 ProRes 啊，或者是这种，嗯，最近讲那种 Log 档 ，Log 档其实也是在摄影在单眼里面会有一种调色模式。应该说，它会把这个，它会把这个颜色调的有点灰灰暗暗的，让你后置去做一些你比较喜欢的调整啊。那这种 Log 模式也是基本上是，哎、欸，这种视频摄影师啊，或者是这种。你知道影片这种这种摄影师会比较喜欢的的的功能这样，那也看到很多的 YouTuber 去针对这种 iPhone 本身现在产出的这种 Log 模式去去做处理，那看起来都还可以，但我是觉得我是没有那种心情一致、啊，然后我就原本原色输出这样子。那如果你今天在因为例如说你用 H s 3或什么，你用那种单眼去拍的时候，哇，你那个你原本就在用那个 Sony 原生那个 S Log S Log 3的话，那哎，那你可以试试看 iPad。但呃，跟正是 iPhone 的这个这个这个 LOG o 模式，但听说它的调的幅度还是没有像呃 Sony 的这种 LOG o 模式来的这么的这么的幅度那么大啊，因为它毕竟还是有限。但就也是给大家一点参考，我相信呃听得懂的人应该就知道我在讲什么，听不懂的人就可能也无关，因为毕竟本来 iPhone 有大概百分之七十的功能我都用不到。好那。我是知道，但是我用不到啊。但是有时候你买这种手机就是这样，我觉得一定是效能过剩啊、哦。好，那接下来还有什么想一下？电池的续航力我也讲一下。好了，电池我完全没有感觉到续航力很差啊、哦，就是我觉得十四 Pro 的续航力更差，所以我不知道啊。就是我我就觉得，哇，我是人家都买了机万，还是我今天这一次手机比较好，还是怎么样、哦？我当然第一天买的时候，我觉得哎、欸，电力怎么消耗那么快？后来看一下后台，哦，根本就是因为它在。同步照片，然、啊、后不断的同步照片，所以它当然消耗电，消耗很快。但其实一般来讲，我觉得它使用并不是非常非常耗电哦。所以这个，嗯、呃，如果你真的自己觉得手机特别烫，或是觉得耗电很严重，你就去换一次吧，把它就退掉吧、哦。我觉得这个不难啊，哦、我觉得这个不太难那就这样吧，你觉得每年都一样，你觉得自己是机王，你觉得自己那么幸运，那你就去换啊、哦，这样就没什么好说的。好、哦，那就是哎、欸，我看一下还有什么要讲，相机讲的。Type C， 哦、oh, ，Type C 其实也可以，呃，还有一些潜能解放了。例如说，你可以连键盘，你可以连一些很奇怪的东西啊、哦。那我觉得这个时候一个好的开始啊、嗯。刚开始总是阵痛期，那、呃、也是希望，哎，我不知道，我觉得 Type C 应该可以再开启更多可能，但我目前还没有想到哦。那其实我最近有看到一个影片在讲说，这个 iPhone 为什么现在好像应该说，说我智能卫星手机好像已经到一个穷途末路，就是大家其实变不出花样了。那有人就认为说，其实这个生态可能又要再改变一次，就变成说，哎，嗯，可能一折可能变成折叠式手机，这样就是因为你毕竟在这么小的空间里面，你要有这么多电量，或是要足够散热、要算力等等的，那你可能会需要更大的空间，更大的空间你要创造更大的空间很简单，第一个折叠手机，但折叠手机有一些实作上的困难，例如说，哎。应该说，它其实很多家都有出了，但是会有一些问题哦。例如说的耐用度，你的这个折叠地方耐用度是如何的啊？那这是需要去克服一件事情。那、啊、另外一件事情就是说，好，今天折叠机这样出来之后，那接下来，好，那接下来我这个这个影片呢提到说，其实，在 Apple 推出这个 Vision Pro 就是连带那个穿戴式的装置，它有可能是下一个解，是什么意思呢？是。当初我们在用三三10 Nokia 的时候，我们都觉得说很奇怪，怎么会有人想要用智慧型手机？怎么会有人想要把 Line 或是啊、哦、那时候可能没有这种东西放在手机里面？我们那时候一定觉得很难用嘛
1: ？他就觉、是、得
0: 说啊，这个东西放在里面要干嘛？我们原本简讯不是活得好好的？但是 iPhone 的出现智慧型手机出现，改变了非常多东西。它原生的 App Store 变成哎、欸，我们可以装很多很多神奇形怪状的东西在里面，然后甚至开发了一整个生态链，然后 Android 等等的一些并发。那现在看起来 ，Vision Pro 有可能会是下一个时代的产物，什么意思呢？有看过 Vision Pro 的影片吧？基本上你就带一个头戴装置，当然我们先不说那个头戴装置有多丑，或者是你还后面还要牵一条线，感觉很像 ET 之类的。但它里面就是一个，也是一个苹果生态系哦，它里面也有这些 Apple 图案，你甚至可以用手去点它，你甚至可以用手跟啊现在这个版本的 Apple Watch 一样，你就这样手这样子比那个捏奶头姿势，有没有这样？啊，这样子你就可以去做点选，甚至说你眼睛到哪边，你就选到哪个选项。其实这可能是未来的一个东西。以后我们视讯可能就是带带这个镜，带这个很像护目镜的 Vision Pro 對。对你想想看，如果我们未来的世界都是长这样子呢？会不会以后我们的都是语音讯息啊？哦，说不定或者是说，哎、欸，它本身我们带上这个东西，我们就是可以开始工作。会不会连电脑都取代，或连平板都取代？就是它的这个上限，我目前还未可知。那它会不会真的取代？我们也不知道。哦，所以这个真的是一个非常非常神秘的事情。那当然，在这次的 Apple iPhone 的发表会第一第一幕，其实也在讲这件事情。哦，也在暗示、哦，我不是不知道是暗示还是什么，就是有讲说，嗯，其实我们现在拍的东西，未来都可以放在 Vision Pro 里面。啊、哦，所以这个有一种感觉，好像确实要有走一个世代交替。那苹果走在非常非常前面。那我我不是说我要催他，而是说，我觉得苹果做一个非常勇敢的决定啊，那就是啊，现在折叠我可能直接跳过，我直接走到，我直接开创下一个 iPhone， 我直接开创下一个这个时代有可能流行的东西啊，然后直接去走 Vision Pro。那 Vision Pro 会不会？当然，刚开始 iPhone 也是非常非常贵的东西嘛，啊，也是一个非常非常不普及的东西。那时候的 Nokia、ok、还是卖非常多支，那时候可能 Nokia、ok、最后几代我甚至还有用。那不知道 f u s i o n Pro 可能也是一个这样存在，也许不是啊。就是产业毕竟还是有可能，呃，有，尤其如果说不定他赌错了，那就可能被华为被谁在超过就也有可能。我、哦、不知道，蛮有趣的，蛮有趣的。就是那个影片很酷，我觉得很酷。就是哎、欸，好像确实有脑洞大开的感觉，就哦，原来现在为什么现在大家都比较不去追求说我们要怎么解现在的问题。因为可能是强弩之末了。第一个遇到问题，第二个要开发新的裁员。现在，呃，不断的所有的商品都是好。我先开发一个先锋的产品，然后定一个很高的价格。接下来我要打市场，像像像这个 Tesla 一样。好，我今天去开始卖 Model 3 m o d e l 3还是不够便宜。好、哦，那么想要做一台这种，嗯、呃，很像 Toyota Altis 这种非常非常便宜的版本啊、呃，让大家大幅流行。大幅流行之后，我又可以把这个。供应链的价格砍到无敌的低，然后开始洗洗这些供应链，让他们去垫股，让他们去就是砍价差这样子。然后我选择最便宜的，或者是我选择良率好又便宜的这样。然后到一个生态系之后，好，我要再创另外一个东西，然后再继续啊，再再成为先锋，然后再嗯，再、呃、开始量产。量产之后呢，再开始进行下一步的统一。对不对？就是开始，好，那我开始要来这个抢市战，抢完势战之后，然后又继续，就是不断不断的在重复。所以你、嗯、说破了，好像也是蛮无聊的。就是世界就是这样嘛，就是嗯，要要要要要有一些新的东西，然后再抢抢钱这样子。但说白一点，好像就是这样而已。好，那不知道，我就觉得 iPhone 十十五 p r 我不会跟你讲说它是一个很划时代的产品，但是我是觉得它是一个蛮完备的产品。啊，就是我对于 iPhone 的。我对我现在想不太到，我还对 iPhone 有什么要求？我老实说是这样，就是对我就想，嗯，我现在不知道 iPhone 还还缺什么的，就是你你现在突然会想说，哈，我到底还要什么？那真的是这样。我就因为十四，我有很多很多觉得很很很怪的地方。是我觉得好了，你现在按键也换啦，然后 Type C 出来啦，然后照相也 OK 啊，对不对？现在照相我都有时候会想说，我是不是这趟旅行我就不要再单念了，等等的。当然，它还有很多很多无法取代，例如说长焦，你根本把它取代，对不对？那种70以上的，就是 iPhone 上面的3倍以上的手机，基本上还是会被 i 那个单眼屌虐。但是我今天只是破破 IG 的时候，其实一倍镜、两倍镜，根本没有人看得出来。哦，当然有些有些那种背景虚化是看得出来的，但是谁在乎？有<笑>那种感觉，谁谁在乎？那以我使用情景来讲。呃，拿单眼变成只是一种浪漫，只是一种自己对对摄影的追求，对对品质的追求，这样。然后，但其实现在很多的滤镜套上去，大家都感觉不出来到底差在哪里。好，所以这个也是一个蛮有趣、值得讨论的东西啊。是真的有必要吗？我是说，哎、欸、，iPhone 你还觉得还缺什么？我觉得在那边挑三拣四， 4, 我就觉得有点无聊。然真的就是很贵一台手机啊，但我不知道有什么好挑的。好，那当然它有一个那个 action button， 我刚刚忘记讲，就是那个静音键原本是拨杆嘛，那改成这个 action button， 我是很喜欢这个设计啊，那因为我把它设计，我把它改成一个 short 那个 shortcut， 它手机里面一直有一个叫做捷径的东西，那捷径里面其实你可以设定很多很多的东西，像我自己按的话，我家的大门会打开啊，就是嗯，其实你可以设定很多很多神秘的东西，包含你的智慧家电等等的，那这个就是看你自己的。创意吧，我知道有很大部分人都会设定这个相机，当然相机你本来点画面，然后右下角按一下就有了。但你设定在 Action Button 上面的话，当然会比较快啊。哦，但是我觉得也是个不错的选择。我觉得它开放制定就是一件好的开始，因为，嗯、呃，我觉得 iPhone 其实也是慢慢要走向这种比较稍微开放一点，虽然它会开放很慢，它会很不情愿，但是是一定得开放嘛。哦，那其实在一代十 Pro 还有改一些东西啊，像是说。以前如果你要维修的话，你必须要整，就是你可能印象中背板你要全部要换，要是一个总成一一次换掉，那就会很贵。那因为欧盟的法规现在有一些很神秘的规定啊，就你要维修的时候，嗯，不知道是环保规定还是什么，反正就是一些比较相对左交的规定。然后因为欧盟法规很严，所以 iPhone 也为了要进他们的市场，所以改 Type C yes， 然后也改了这些维修的相关的东西，这样子哦，就是。蛮有趣的，这个、这个、这个是很小很小的细节，但老实说，你说苹果有没有有没有在创新？或许也都没有了。嗯、但没有创新的理由是什么？我觉得或许重心根本不在这，哈,哈，就是这个是印钞机，但嗯，要抢下一个纪元的东西，要抢下一个趋势的东西，可能对于这个公司来讲，可能是比较重要的东西，对不对？那。我们现在回想过去，嗯，过去苹果推出很多东西，像 Siri， Siri 是一个很雷的东西啊。刚开始推出的时候，跟现在推现在的时候，我觉得没什么差，它还是一样无用，它还是一样，就是能黑 Siri， 然后，呃，也不能干嘛，对不对？你可能只能问他一些今天天气怎么样，这样这样这样，打给谁什么的啊，一直都不是一个非常好用的东西，所以就不禁让我在怀疑说，他为什么刚当初要推 Siri 这个东西？那我当然比较腹黑，我就觉得说，哦，你要收集歌词，因为你后来你要把所有的你自己旗下 App Store 里面的这些，像是亚马逊啊，什么东西的那种广告给重新切断。所以我现在先收集足够个资，我拿到一定的资料之后，我再跟你决战。我就跟你说，好没有，我现在没有。你现在用我们的 App， 你现在透过我们的原生系统，哦，只要不是越狱，你都没办法拿到使用者这些任何的资料。啊，所以哇，我现在想说， Siri 这个起叫是什么起？就是你为为什么要用，为什么要做 Siri？ 所以，像现在 HomePod 不是也是可以叫 Siri 吗？就是什么智慧家电什么，我也在思考说，哎、欸，到底是什么状态？就是你真的有想要做智慧家电吗？还是你只是想偷听更多东西呢？那是不是只是一个，嗯，就是可能只是一个哼，怎么讲？我觉得他也在窃取资料嘛。我我其实老实说，我也是这样觉得。那、啊、如果是苹果，我会不会拿着呃我窃取到的资料，然后去卖这些东西作为广告营收呢？我们常常都觉得说， iPhone 好像在偷听。我走，我今天其实录前一集在讲 Binance， 就是那个买买卖交易货币的那个。我现在马上有，我现在马上 IG 就跳出广告，就是广告交易的东西，就是这种呃虚拟货币的东西。你说他有没有在偷听？我觉得是绝对有，但是能够能我我能够证明吗？哦，好像也一时没办法证明。那偷听会怎么样？其实我也觉得无所谓。但是嗯、呃，就是你可能会推给我一些比较。符合符合我的广告，符合我的喜好，这样我觉得也无所谓啊。但是如果有些人有所谓呢？如果这个涉及到一些治安或者是一些国家安全，是不是很可怕？所以我不知道，我就觉得在后面可能会大喊很,很大很大板气。那我也不知道这样事的东西是不是值得去思考。这样就是说，过去的东西，你其实苹果这么大的公司，他不会做一些无聊的事情，他不会发一个 Vision Pro， 发一个眼镜只是为了说哦，我觉得很酷这样子。我、哦、不太会，那包括他以前砍掉的产品线，比如说我以前不是说苹果要出他们的什么 a i r p o r t 就是嗯自家充电盘嘛，为什么不出？对，一定是有遇到一些问题嘛。最后其他家都出了，他们家为什么不出？那是赚不了，还是说技术上困难，还是可能很容易爆炸？哦等等的，我不知道，反正就一定有一些原因啦，就我不会美化说苹果这就是一个很神的地方，但哎，我觉我只能说他们真的是蛮。我觉得在在在最近几年，就觉得说哦，他们做事都非常非常的明确的有原因，这样不会不会是跟你，当然冠冕堂皇跟你说是环保，但其实就只是哦，他被某个地方某个地区可能是欧盟，可能、哦、某個是那边限制什么，也有可能是说他为了要做这个企业责任等等的，那他必须要做到一定的环保，使用一定的绿电什么的，就是没有那么正大光明。我们可能哼，那些东西可能对，就就都是。都是都是福音与这些事情这样子，好啊，这个后面也讲有点多，就是一些脑洞大开的部分，希望，呃，不知道大家看法是什么啦，啊。很多我觉得应该百分之百分之，后面这一部分应该就是我自己的想法啦，哦，就是我刚刚讲说我看那个影片，然後我看 Vision Pro 什么的，这后面都是我自己发想，但前面的部分应该百分之九十九都正确啊，就是看这个这个所有的细节这样。好，那还有一个最有趣的就是当结尾啊，就是如嗯、呃，如果你仔细看这个手机啊，如果你是拿 Pro Pro Max 的话，你仔细看你那个 Type C 接口，哦，那其实 Type C 它上面有写一行字，哦，那那一行字你拿这个相机或手电筒或者是放大镜去看的话，你就会看到一串英文叫做 China 啊、哦，所以这一这一代的还是中国产的，好吗？好，那至于是谁产的就不多说了，就是呵呵。啊，所以就是嗯，这个虽然虽然大家都在讲说哦，应该要变印度了，然后再移到越南什么东西，没有，我去看那个 Type C 街头还是 China。你今天走进去，你今天看一下手机里面那些设定，没变 China 哦、嗯。所以好啦、啊，就这样，那我是小杰，我们下期再见，拜拜。